0: Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso podcast Esse Mundo Irracional Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Michelin Fortes Eu sou blogueiro, youtuber, professor de Direito da Unemat. Esse podcast se destina basicamente A gente discutir algumas coisas do mundo, do Brasil, da sociedade Política, econômico, social A gente trocar umas ideias mesmo Então hoje a gente dá início ao nosso segundo episódio e hoje eu quero trazer para vocês uh, alguns comentários, algumas questões sobre a nossa economia, principalmente sobre alguns comentários que o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, tem feito nos últimos tempos. Paulo Guedes é uma figura controversa no cenário econômico brasileiro, ele é o posto-ipiranga do presidente Bolsonaro, mas ao mesmo tempo ele também uh, não conseguiu implementar todas as medidas que ele queria, graças a Deus. Isso porque o Bolsonaro, para se manter no poder, para não sofrer um impeachment, para não perder qualquer chance que ele tinha de é, se manter realmente na presidência, na cadeira presidencial, ele acabou vendendo o governo para o Centrão. E nessa brincadeira de vender o governo para o Centrão, algumas ideias econômicas do Paulo Guedes foram deixadas de lado, porque o Centrão ele é liberalista de ocasião. tá? Para quem não entende muito bem, para quem não, não se tocou, o centrão ele vai aonde ele pode roubar um pouco mais. A palavra é essa. Então, se puder roubar vendendo, privatizando, fazendo concessões, ótimo. Mas se for mais interessante para ele, se for mais lucrativo, seja em dinheiro mesmo, seja em voto, manter estatizado, é por ali que ele vai. E o Paulo Guedes está tentando justificar a nossa economia em absurda decadência, com algumas é, palavras, algumas frases que são quase ridículas, quase não, são ridículas, né? A última delas é que numa entrevista para o Estadão, ele questiona qual o problema de energia ficar um pouco mais cara. Então, basicamente, o que o Paulo Guedes está falando aqui é que é correto que a energia fique mais cara, é correto que a gente pague mais por isso. O que o Sr. Paulo Guedes parece não se lembrar, e, e acho que a gente tem que lembrar isso ele sempre, é que a maior parte da população brasileira é pobre. A gente não tem um poder aquisitivo como ele, né? se é que ele tem mesmo tudo isso, ou se é só mais um que come o mortadela à rota caviar. Mas a verdade é que a gente precisa da energia elétrica, e isso impacta em tudo, até no preço do mercado, as coisas. Então, a energia mais alta, mais cara... A gente aí com a, essa bandeira 2, essa bandeira vermelha, já na segunda tarifa, para aqueles que diziam que a nossa bandeira jamais será vermelha, está aí a bandeira vermelha, né? É, ela impacta em toda a nossa sociedade, toda a nossa economia. A gente precisa disso. Nesse momento de pandemia, em que está todo mundo em casa, é, a gente ainda está nesse processo de isolamento social, ainda aulas remotas para alguns, ou aulas em modelo híbrido. As nossas crianças estão ficando mais tempo em casa, elas usam mais a TV, usam mais computador, usam mais o celular. Está é, muito quente, é o aquecimento global tá, é um problema sério no Brasil e no mundo. A gente está usando mais ventilador, está usando mais ar-condicionado, está usando mais geladeira. Isso significa que a gente tem um, um gasto maior de energia. Isso impacta muito, muito, muito fortemente é, uma conta de energia elétrica nos últimos seis meses, sem alterar o consumo, ela aumentou aí mais ou menos de 20% a 25%. Você pode olhar, você pode pegar a sua conta de luz em casa e comparar com cinco, seis meses atrás, com dois, três anos atrás, com seis anos atrás, você vai reparar que o consumo não altera muito, mas o valor da conta ele é alterado. E, então, assim... É muito problema, é um problema muito grande a energia ficar mais cara. Isso impacta em tudo. Principalmente quando a gente pensa que tudo isso poderia ser evitado, ou no mínimo minorado. Tá? É, primeiro que a gente está passando por um problema do aquecimento global, isso é um fato, gente, o mundo todo está passando por isso, mas o Brasil é responsável por isso. Porque o Brasil investe tanto no desmatamento, tá? a política de desmatamento, a política de passar boiada, do Ministério da Agricultura, do Ministério da, do Meio Ambiente, que por mais que tenha saído, que o Ricardo Salles tenha saído há pouco tempo, a política do Ministério não mudou de forma muito grande. Isso tudo tem impacto. A Amazônia e outras florestas brasileiras elas funcionam como uma bomba d'água. Elas tiram a água do solo e jogam na atmosfera e isso causa chuva. Isso impacta no nível de chuvas e impacta por tabela, óbvio, no nível de, dos nossos reservatórios. E esses reservatórios são que abastecem as usinas hidrelétricas. Sem usina hidrelétrica, a gente tem que consumir usina termoelétrica. E isso impacta no preço. Ou seja, a gente já está com a usina termoelétrica funcionando e é isso que está causando a bandeira vermelha nível 2. Além disso, se a gente tivesse previsto, se o governo tivesse previsto, essa necessidade, ele poderia ter reduzido o uso das hidrelétricas durante o período de chuvas para estocar um pouco mais de água nos reservatórios e ligar das termoelétricas mais baratas e que poluem menos também. E aí a gente gastaria um pouco menos das termoelétricas mais caras e poluentes que a gente tem hoje, que são as de, as movidas a diesel. E, então, assim basicamente, a energia está tão cara por causa do governo. Não, não tem o que dizer. Não é o, o, a população que está usando mais luz ou a população que está é, economizando menos. Não, isso tem a ver muito com o planejamento ou a ausência de planejamento no caso do governo Bolsonaro, do desgoverno do Bozo. Além disso, a gente tem que pensar também que num momento em que a gente está passando por uma crise hídrica, está passando por uma crise climática, era importante o governo, dos federais, os governos do estado, investirem e trabalharem pela energia solar. O Mato Grosso, o Brasil como um todo, mas eu falo do Mato Grosso, então eu vou dizer, o Mato Grosso ele tem um potencial de energia solar absurdo. E não existe um subsídio, não existe um auxílio, não existe um financiamento público para a instalação de micro usinas, para instalação de placas solares residenciais. Não existe uma política voltada para isso. Por que, que não existe? Porque a partir do momento em que eu coloco uma placa solar no telhado da minha casa, eu estou tirando dinheiro, literalmente, de quem é concessionário. Quem é concessionário? É uma empresa privada que ganhou concessão pública, que está ganhando dinheiro em cima da exploração do povo. Ou seja, nós estamos sendo explorados. E isso vale para uma série de coisas. É, se a gente for avaliar, por exemplo, o preço da gasolina, que está dentro do Ministério de Minas e Energia, do governo Bolsonaro também, assim como o fornecimento de energia elétrica, a gente vai ver que a gasolina está subindo, todo mundo sabe disso, isso é público e notório. A gente está chegando a R$ 7. Reais, já tem estados que estão R$ 7 reais a gasolina, e que é o, o. Nunca a gasolina foi tão cara no Brasil. E por que a gasolina é tão cara no Brasil? Porque não existe um projeto de governo para lidar com isso. O Brasil está importando gasolina. A gente produz petróleo, a gente explora petróleo, vende petróleo cru e aí importa esse a gasolina pronta. Importa às vezes o petróleo, os produtos que vão se tornar a gasolina e o diesel. Importa a dólar. Ah, a gente vende a dólar também em cima. Daí você vende um produto. Não acabado, um produto não beneficiado em dólar, você vende mais barato. E você compra um produto beneficiado em dólar, você compra mais caro. Então não tem a ver com o que o Bolsonaro disse, ah, é o ICMS, é culpa dos governadores. Cara, o ICMS está aí desde 1988, ele está previsto na Constituição Federal. O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ele existe e é uma questão que a gente tem que discutir. Algumas alíquotas de ICMS são absurdas. Mas não é por isso que a gasolina está ao preço que está, não é por isso que a energia elétrica está ao preço que está. Esses insumos estão nesse preço porque não existe um projeto de governo voltado para beneficiar a população. Muito pelo contrário. Se você for olhar a Petrobras, a Petrobras ela distribuiu um lucro de mais de 40 bilhões de reais no ano passado. E quem são os acionistas da Petrobras? Desde o governo Temer, onde foi aberto de vez o capital da Petrobras distribuidora, a maior parte da Petrobras é controlada por capital estrangeiro. 41% dos acionistas da Petrobras estão nas mãos de estrangeiros. Ou seja, 41% do lucro da Petrobras, que não é pequeno, vai para fora do país. Ou seja, não nem, nem fica aqui para a gente poder usufruir desse dinheiro. E aí vem uma questão que eu quero que vocês reflitam, eu quero que todo mundo esteja ouvindo esse podcast e comece a refletir. Todo mundo fala em privatização. Todo mundo fala que ah, o privado é melhor, o privado tem concorrência. o privado. Gente, existe uma questão na iniciativa privada muito clara, que é o lucro. Toda e qualquer empresa visa lucro, isso é um fato. A gente não tira razão, mas alguns serviços, serviços que são essenciais para a sociedade e que eram estatais, e que estão perdendo essa estatização, eles deveriam ser mantidos no Estado, porque o Estado não visa lucro. Ah, mas era uma bagunça, olha os correios, olha como é que eram as telecomunicações. Gestão. O fato de não ter gestão qualificada, gestão de qualidade, não significa que a gente deveria ter entregado isso de mão beijada para as pessoas que querem lucrar e querem explorar e querem tirar o máximo possível de dinheiro de nós, da nossa população. Então, ah vamos privatizar os Correios. Depois de anos sucateando os Correios, desde que o Temer entrou, os Correios estão sendo sucateados, não tem concurso, não tem investimento, os caras estão com moto arrebentada, carro arrebentado, é tudo muito demorado para chegar, acaba encarecendo o preço sim, e tudo por quê? Porque eles querem transformar isso numa bomba para o Estado, para dar prejuízo. Ah, então qual que é a solução? Vamos investir, vamos melhorar, vamos trazer gestão? Não, vamos vender. Gente, se os Correios fossem tão ruins quanto eles dizem, ninguém queria comprar. Se a Petrobras desse tanto prejuízo quanto foi dito, ninguém queria comprar. Se as distribuidoras de energia dessem tanto prejuízo quanto foi dito lá no governo da FHC, quem quer querer comprar? Me diz, quem quer comprar um negócio que dá prejuízo? Ninguém. Então todo o prejuízo que houve nas estatais, ele aconteceu ou por falta de gestão ou por sucateamento intencional. Ou seja, você queria, o governo que estava no lugar, queria acabar com o negócio, queria destruir o negócio para que ele parecesse é, ruim para a população e a população engolisse essa conversa de, de privatização. Mas a verdade é que privatizar significa embutir no preço do serviço lucro. Lucro que a gente está pagando. Esse lucro é dinheiro a mais que a gente não precisaria pagar que tem tá indo para a bolsa de alguém. E esse alguém não é a gente. Então toda vez que a gente fala em privatização, eu tenho um pé atrás. A gente tem que pensar muito nisso. Quanto às falas do Paulo Guedes, é importante a gente ressaltar aqui algumas, em que ele já disse, desde a campanha, e agora está de novo, é, dizendo assim, ah, o empregado está fazendo festa na Disney com o dólar em baixa. É, tinha filho do zelador na faculdade. E qual é o problema disso? O problema para a Faria Lima, para os grandes empresários, para os ricos, que é que o Paulo Guedes defende, é que o filho do rico estava convivendo no mesmo espaço que o filho do pobre. E isso é inadmissível para essa elite. Então a gente tem que começar a pensar se é esse o tipo de governo que a gente quer para mais quatro anos a partir do ano que vem. Se é esse o tipo de governo que a gente quer, é, se mantendo aí no Brasil, defendendo né, um ministro, que, ministro da Educação que fala que nem todo mundo tem que ter acesso à universidade pública. Um ministro da Economia que fala que a empregada e o filho do zelador não podem ir para a Disney, não podem ir para a faculdade. Então são coisas que a gente tem que pensar como é que, vai, como é que a gente vai pensar. Enquanto isso, Enquanto o Paulo Guedes questiona qual é o problema da energia ficar um pouco mais cara, a gente tem fila do ossinho e a bar. A gente tem a senhora que vai pedir pelanca no açougue para alimentar a família. E aí, como é que fica? Como é que a gente fica nessa situação? Qual é a repercussão que a gente tem da sociedade? É esse o tipo de sociedade que a gente quer? Com gente passando fome? Com gente sem emprego? Com gente sem dinheiro? Então, é uma pergunta que a gente tem que fazer. Nesse sentido, esse governo do, do Bolsonaro e do Paulo Guedes, ele privilegia os grandes empresários. Ele não privilegia o pobre e nunca vai privilegiar o pobre. Então, se você é pobre e apoia esse governo, prepare-se para entrar na miséria, para passar fome. Pessoal, ficamos aqui por mais um... No episódio do nosso podcast encerramos esse novo episódio por favor curtam comentem compartilhem se gostarem continuem acompanhando nosso podcast nosso trabalho sigam a gente também nas redes sociais @felipefortes69 no Instagram e também temos nosso canal no YouTube Esse Mundo Irracional procurem a gente lá e se... Procurem a gente lá e em breve a gente volta com um novo episódio discutindo mais coisas sobre o nosso Brasil e o nosso mundo. Um abraço e até mais, pessoal!